0: Desde el bar, edición, lloren, cibermanos que campeones jamás lo van a hacer. No, no quiero decir que este podcast esté sesgado, falso, falso. Bueno, tal vez algún día lo vayan a hacer. Este torneo no lo van a hacer. Está muy claro. Bueno, lo, lo fueron. Y, del sub-23. Ah, bueno, sí. Pues con eso se pueden. Bueno, lo van a presumir como cuando con Almeida ganaban el título de las Corcholatas y también lo presumían. Exacto. Eh, bueno, nos perdonarán, este. A los aficionados de Chivas que nos escuchan, que saben que en este podcast no nos dejamos llevar por la pasión, pero un día, en un partido en el que les ganamos así de claramente, creo que,
1: que valía la pena. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol y del canal de YouTube, también estamos ahí en Desde el Bar POD. Recuerden que hoy es lunes de episodio con video, así que pueden checarnos ahí en YouTube para que vean nuestras carotas, mientras eh, comentamos de la forma más eh, sobria y objetiva esa gran victoria de los Pumas sobre el rebaño, que pues no, no fue tan sagrado este sábado, y también del resto de partidos de la Liguilla. Como siempre, también les recuerdo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más para que ahí nos dejen, bueno, de entrada para que nos sigan ahí toda la semana. Suscríbanse si no lo han hecho ya. Y también nos dejen comentarios con cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre. También lo pueden hacer en canal de Telegram en Desde el Val Podcast. De donde viene el comentario de hoy que uno de nuestros fieles seguidores, el señor Porras, digo Torres, digo Torras, nos comenta sobre la liguilla. Según entiendo, la liguilla tiene el fin de darnos partidos más interesantes. Al menos hasta hoy, en los cuartos de final, si no fuera por las falsas polémicas del offside, el penal y la falta antes del penal, la realidad es que tenemos partidos de liguilla muy parecidos a los del torneo regular. Que los partidos del torneo regular se jugarían con más intensidad si los tres puntos por victoria sirvieran para algo más que para estadísticas que casi nadie recuerda. ¡Bum! Contundente el señor Porras, digo Torras, digo Torres. No, ya dije, ya ni igual cómo se dice en realidad. Y absolutamente equivocado.
0: Eh, los partidos han sido muchísimo más intensos, eh, han tenido emoción, han tenido eh, dramatismo. Sí, al final de cuentas, ha terminado algunos en paliza, otros quizá no tanto, pero pero bueno, han tenido ese, ese drama que, que esperamos de la Liguilla, ¿no? Y, y se nota en, en las reacciones de la gente, en las interacciones y en, en todo, ¿no? Es, es otra cosa. O sea, ayer el digamos, tenemos esos momentos sin, eh, simbólicos, ¿no? O sea, el, el, la camiseta del Chino Huerta, eh, la actuación de Iñac... La eliminación de Monterrey, incluso, uh -huh. que para San Luis fue, fue algo importante. O sea, yo creo que la Liga ha cumplido
1: perfectamente con su, con su misión. Sí, y es que además hay que recordar, lo mencionamos en el episodio anterior aquí en YouTube, que era una, una ronda de cuartos de final atípica porque se notaba bastante diferencia entre los cuatro primeros y los cuatro de abajo, ¿no? Eso no impidió que los cuatro de abajo dieran bastante pelea en los partidos de ida, que uno de ellos incluso, bueno lo llevara hasta la vuelta, un poco con fortuna, ahora hablamos de eso, porque sí, el trámite de partido la verdad es que no refleja el marcador. Antes en el play-in también, aunque fuera entre equipos no tan populares, que no se les cuenta de atención, bueno, habían sido igual tres partidos eh, con mucha intensidad, con, con dramatismo, y creo que sí, cumple, ¿no? O sea, A fin de cuentas, en el, tempo, en el temporada regular, ahora pues ya, como resultó eliminado el Monterrey, ya salieron el señor Patata y sus seguidores, y toda la gente que es eh, fiel amante del dios torneo a puntos, a decir que es que como es posible, los equipos simplemente se pueden tirar a la hamaca en el torneo regular y ya saben que en la liguilla les va a ir. Y yo me pregunto, bueno, es que realmente creemos que el San Luis fue tan maquiavélico y a la vez este es tan poderoso como para decir, bueno, ya sumé puntos de arranque del torneo, ahora me tiro a la hamaca y ya en la liguilla me pongo serio y seré campeón. O sea, como si en el San, como si el San Luis dependiera decir cuándo va a cambiar el switch y con eso le alcanza para ser campeón. Además, digo, ¿en serio dijo eso? ¿Dijo algo Mr. Chip? No, no, esa es, es la generalidad, ¿no? De toda la ah. gente que le responde. Mr. Chip solo se quejó por variar de que ¿cómo es posible que el gol de Vitiño valga 10 puntos? Que es la diferencia entre Monterrey y San Luis en la, en la fase regular. Y ya lo, las típicas respuestas de que, de que sí, porque es que los equipos este, se duermen en el torneo regular. O sea, la típica de que cualquiera puede este, hacerse tonto y ya se pone vivo en la, en la fase final. Y dices, no jodas, o sea, todos, en ese sentido, todos aplicarían la misma y claro, pues al final vemos a todos mostrarnos su nivel real, eh, pero sí, esa esa falsa idea que hay de que los equipos conscientemente deciden, ok, ya puedo bajarle el switch, voy a, voy a campechanear y cuando yo quiera es cuando voy a empezar a jugar bien para ser campeón. Pues no, 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 funciona así. No, además es absurdo, porque, digo, cualquiera
0: que viera el partido de Monterrey San Luis, que bueno, Mr. Chip obviamente no lo vio, eh, sabe que el triunfo de San Luis cuenta con una dosis de fortuna muy importante, ¿no? O sea, es, es un, un, un triunfo atípico. No es que San Luis de pronto decidiera jugar mejor. O sea, simplemente uh -huh. se encontró con un gol en un partido en el que estaba siendo completamente dominado, y después el Monterrey, pues, eh, digo, para. Me, me, Es un poco raro decir que vamos a parafrasear a Fight el porque nosotros hemos estado utilizando esta frase muchísimo más, pero el Monterrey se cagó, ¿no? O sea, de, le ganaron los nervios y empezó a, a, a fallar y a fallar. Cosas que no había fallado hasta antes de ese partido, ¿no? O sea, no es que el San Luis fuera muchísimo mejor que Monterrey, ni mucho menos en este juego. Pero bueno, pues pues pasó lo que pasó. Pero bueno, hablemos
1: de los partidos ya para no, no estarnos saltando cosas. Y diría que pues ya, ya que empezamos a contar el de Monterrey, o sea, aunque hablamos de que fuera en orden cronológico, pues bueno, lo, ya que estamos con el Monterrey, que, que es el que quedó eliminado, pues empecemos con ellos. Igual, vamos, fue el partido de sábado. Y si un Monterrey que recordemos en la ida había dejado una imagen muy pobre, eh, perdiendo 1-0 con ese gol del gran lateral de la selección mexicana que es Ricardo Chávez y que en la primera mitad, ahí en el CBBA, pues estaba ya mostrando la, la realidad, ¿no? Pasándole, como dices Martín, por encima al San Luis, marcando el, el gol del empate global bastante rápido, eh, controlando, llegando bastante. El gol fue creo que al, al minuto 8 9 por ahí de Fundes Mori. Eh, y ya parecía que todo se encaminaba al justo en el momento del, del tiempo añadido, cuando marca en el segundo eh, por, a través de Romo, pero a, aparece el VAR y se anula el gol, por lo que nunca me quedó claro si era falta o fuera de juego de Funes Mori, pero bueno, me pareció que sí, este, juego. sí estaba ligeramente adelantado, sí hace por el balón, sí toca el defensa, así que no hay manera de hacer polémica ahí. Fue un gol bien anulado, pero de todos modos pues cualquiera que viera el primer tiempo de ese partido, Decía, el Monterrey tiene esto ya más que amarrado. Sí, sin duda. Monterrey fue, fue mucho mejor en ese, en ese primer tiempo. El gol.
0: Pues es de esas cosas que digo que, que le molestan a, al bueno de Paco Villa, que reglamentariamente es anulado, quizás no haya merecido ser anulado, pero reglamentariamente lo es. Así que, pues, chin, eso es lo que dice el reglamento. Y además es un reglamento sí. que ni ha cambiado, que es así, ha sido así toda la vida, el de la, la participación en, en la jugada. Así que, que bueno. Y en el segundo tiempo cae el gol del San Luis en una jugada absolutamente atípica en la que Jesús Gallardo roba un balón en, en defensa. Después eh, toma la mala decisión de meterse hacia el centro. Se estorba con gobea. Le cae el balón a Vitiño y Vitiño la mete espectacularmente. Y ahí es el acabose para Monterrey. Y ahora Luis hará su comentario y después yo creo, voy a decir por qué creo que es el acabose para Monterrey. Pero bueno, lo que pasó fue que Rayados desde entonces
1: se derbó mentalmente. Lo que pasó es que Gallardios da y Gallardiós quita, pero sí, o sea, fue una jugada que además arrancó, si no me equivoco, de un tiro de esquina del Monterrey, eh, que no, no consigue marcar, sale rápidamente el San Luis este, buscando el contragolpe, eh, se, se la pasan a, a Murillo, y realmente la juego no tenía mucho peligro, tan es así que Gallardo se la quita muy, muy fácil eh, eh, al regresar a defender. Pero como dice Martín, ¿no? Quizá un poco se confía, no ve que tiene enfrente a, a Gobea. Se hace el autopase, básicamente, contra su compañero, con tan mala fortuna que pues, no se dio cuenta de que en el centro estaba esperando vitiño que tiene la, el gran mérito de reaccionar rapidísimo, pegarle muy bien y, y marcar el gol, porque hemos visto a muchos delanteros que les cae un balón así y la quieren controlar, se hacen bolas, se ponen nerviosos, quieren regatear la defensa, ¿no? vitiño como la vio, le pegó gol, y de todos modos, en ese momento, más allá de que eso le devolviera la ventaja al San Luis, pues quedaban todavía 40 minutos de tiempo. El Monterrey había sido claramente dominador en, el, en la primera parte. La lógica era, bueno, ahora el Monterrey hace algún cambio, este, sigue empujando, va a aparecer Funes Mori. Ahí sacaron a Funes Mori. Y yo creo que desde el momento en que sale Funes Mori, bueno, no sale, lo saca el Tano Ortiz, como que empezamos a pensar, ok, esto tiene posibilidad de otra pechofriada de los rayados.
0: A ver, es un error de, de Ortiz sacar a Funes Mori, ¿no? O sea, me parece que eso que eso está claro. Pero yo creo que digo, el, el problema de Monterrey va más allá de eso y tiene que ver con que no ha podido encontrar a su guiñac. Y no me refiero por uh -huh. la aportación en el terreno del juego, que sí, sin duda, ¿no? Eh, además, pero me parece que por la personalidad. ¿no? O sea, ves el partido de Tigres, el, el partido de ida, digo, Tigres no lo juega mal, empata, todo eso, pero en el de vuelta a Guiñac se lo roba desde el minuto uno, claro. o sea, y hace ese gol, y después hace el gol de tiro libre, y, y es, es, es otra cosa, ¿no? El partido se juega lo que quiere el francés, ¿no? Es así de importante. Rayados lo ha intentado, sí. ha intentado traer distintos jugadores, desde Vincent Jan, Jansen hasta tecarito Corona, ha pasado por varios, ¿no? Eh, y no ha podido, no ha podido realmente y necesita un jugador de esa personalidad para mí, ¿no? Funes Mori no lo es. O sea, lo sacaron, y si sí es, es un error del tan Ortiz, pero creo que no hubiera sido tan grave si hubiera tenido realmente a un líder dentro de la cancha y a un jugador que, que sea el que dicte en los momentos del partido para Monterrey. Porque en cuanto a plantel, Rayados es un equipo top en México, quizá el mejor plantel de la liga, pero le falta esa personalidad que sí tiene Iñac, que extrañamente tiene el chino Huerta de, a su manera en Pumas. Eh, en América hay dos o tres así, eh, que, que también eh, empujan, jalan. Eh, el propio Henry Martín, ¿no? Se ha vuelto un, un, un líder ahí. Y Jonathan Dos Santos, eh, Fidalgo. O sea, son jugadores que, a final de cuentas, consiguen eh, aportar y cambiar las cosas cuando la situación está complicada. En Monterrey no hay nadie, ¿no? Y creo que Exacto. eso es... la la asignatura pendiente para la directiva, ¿no? Para, para la próxima temporada.
1: Y les ha costado y lo van a seguir intentando, pero sí, sí ha sido doloroso. Es cierto, o sea, y habrá quien reaccione a la mención de Chino Huerta o de Henry Martín, de, en cuanto a que, ah, pero ellos también han tenido momentos de que no reaparecen. Y es cierto, o sea, no, no es que sean aún, eh, bueno, en todo el caso, de Chino Huerta, que es recién eh, explotado, y no son jugadores del peso específico de Guiñac, pero sí tienen su participación importante en, en algunos partidos en los cuales es muy notorio que son quienes se ponen, se echan al hombro a, a su club, ¿no? O sea, Henry Martín lo había hecho en la ida para el América, este, ahora el Chino Huerta en la vuelta para Pumas, Julio González, el portero también para Pumas en la ida, y con Monterrey, teniendo un plantel en el cual, por calidad, se podría decir que por lo menos hay seis siete jugadores de la misma o mayor que Henry Martín o el Chino Huerta, el problema es que ninguno aparece, ninguno toma el liderazgo. Como que todos piensan, ah, ok, estoy bien apapachado, alguno de mis compañeros es el que se va a echar el equipo al hombro y ninguno lo hace, ¿no? Y sí creo que el mensaje que mandó eh, Tano Ortiz al sacar a, a Funes Mori, quizá Tano Ortiz pensando, ok, con este movimiento eh, voy a dejar a Aguirre y Tegatito, este este, eh, van a generar más llegadas, van a hacer este, que, que el dominio sea mayor. Funes Mori ya estaba cansado, no sé. Pero mentalmente como que a todos les pasó fue de... Y si no está Funes Mori, ¿quién las va a meter, no? Y mira que de nuevo, son cinco o seis jugadores Ahí de gran calidad, pero ninguno Que, que tome la batuta Ninguno que haga así, lo que guiñac para Para Tigres, y en general Es eso, ¿no? Que Monterrey es, es un equipo que Sigue buscando ese gran líder Y mientras no lo encuentre, pues se sigue notando Esa, esa falla en la cultura del club En la cual, pues sí, es, es El club pecho frío en este momento era de la, de la Liga Mexicana, ¿no? Es lo que Por años fue Cruz Azul, que por lo menos Cruz Azul llegaba a, la, a finales, y ahí las perdía pero Monterrey ahora es invierte, 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 pero no hay esa personalidad, no hay ese gen ganador, no lo sé. Y mira que es un club que por, o sea, tiene, digamos, un, una historia más reciente, pues eh, importante, ganó muchas veces la CONCACAF también, pero en la liga algo le falta, ¿no? Y mira que pues con, con los recursos que tiene, sí sería para que de entrada llevara ya más títulos y para que no los elimine un Atlético San Luis que con todo respeto no tendría por qué estar en este torneo.
0: No, la verdad es que no, y creo que América se lo va a hacer pagar, ¿no? Y si ves de media cancha para arriba los jugadores que utiliza Monterrey, Maxi Mesa, que es un jugador de calidad, no es, no es ni mucho menos un líder, Romo, pues lo mismo, es un entrón, eh, jugador de selección mexicana, pero no es alguien que se eche un equipo al hombro, eh, ni mucho menos, quizás lo hacía en Querétaro en algún momento en, en su carrera, pero hace hace tiempo que no, Gobea, que obviamente no es, Ponchito González, que es un jugador... Eh, eh, pues vivaz y que se mueve bien y eso, pero pues cero eh, calidad de líder. Berterame, que es un buen delantero, pero pues tampoco. Funes Mori, que quizás es el único y lo sacaron. Y Rodrigo Aguirre, que eh, llegó hace poco y que tampoco es que digas eh, sea uno de esos equipos que marcan diferencia, uno de esos jugadores que, que marcan diferencia en México, ¿no? Y después, bueno, entra Catito Corona, que es un jugador con enorme calidad y eso lo sabemos, no ha regresado bien desde su lesión y ahora pues vamos a ver qué pasa con la con la nueva lesión que, que recibió, pero nunca en ninguno de sus equipos ha sido un líder. Jamás, ¿no? Es un sí. jugador complementario muy bueno, pero no es alguien que, que sea el que, digo, eh, aparezca en, en momentos difíciles, simplemente no es su personalidad, no, no todos la tienen, ¿no? Y, y creo que Monterrey, más que un gran jugador, que bueno,
1: tiene muchos, necesita un gran líder y hasta que no lo encuentre, pues le van a seguir pasando estas cosas. Sí, y ese gran líder bien podría ser dentro de la cancha o en el banquillo, donde tampoco han encontrado... Eh, quien ponga orden, quien realmente aprovecha al máximo a la plantilla y mira que han traído pues básicamente a todo lo mejor o casi lo mejor de, de la Liga MX en su entorno, en su día a Bucetich, a Mohamed, este, al Vasco Aguirre, incluso lo repatriaron un ratito, ahora pues se robaron al tan Ortiz y con el América creían de miren sí, este, ha hecho un gran trabajo, los metía a finales cada torneo quedó un poco marcado por las semis de la semi del torre pasado que nos Chivas, aunque bueno, en aquella semis, recordemos, tuvo mucha culpa Fidalgo, aunque también ahí este, le faltó reaccionar a, eh, o reaccionar mejor a, a Ortiz en la forma en que planteó el partido una vez que se quedó con Isla América ante Chivas. Y ahora, pues claro, la polémica ha sido, una de las polémicas al acabar el encuentro, bueno, si el tan Ortiz eh, se volvió, pues decían ir a cagar o simplemente este, decidió mal, no solamente con el cambio de... De Funes Mori, si no había quien echaba la culpa de que es que se quedó con 10. Ah, sí, por lesión, ¿verdad? Pues, ¿qué se le va a hacer? Ni modo que o sea, hubo gente que en el afán de defender a, a su buen amigo Faitelson con el, el comentario de los, de los sesionados decía: Es que sí, un técnico siempre se debe guardar un cambio. A para... ver, Luis, basta de, basta, basta de choro, basta de choro. Cuenta.
0: Basta de choro, basta. Cuenta tu problema con Faitelson. Habla de lo que sucedió en
1: Twitter. Me da mucha en, risa. En la discusión entre Luis Herrera y David Faitelson. Ah, no, pues Faitelson se defendió diciendo que este, pero es que acaso no es cierto que el Monterrey se, eh, se le, le falló y que el Tano Ortiz se le puede criticar y que les faltan líderes y en todo eso estamos de acuerdo lo que pasó es que a Fighterson se le fueron para abrir las cabras en el, cuando estaba en su programa de Televisa en línea de cuatro y se empezó a ir al plano personal, primero contra el Tano Ortiz a lo de que se cagó todo eso, se le van las cabras con el tema del lesionado y entonces claro, como se le van encima a todos los compañeros de la mesa pues también se van encima del pobre Rafa Puente Jr., que claro, pues como no es tanto de elevación de nadie, pues ahí agarraron los fans de Fighterson para decir, ah sí, sí, le ganó a Rafa Puente Jr., pues la verdad es que Rafa Puente le puso una arrastrada también y digo, una de las pocas defensas que había, y también para atacar al Tano Ortiz, fue el tema ese de que es que ¿por qué no se guardó un cambio? A mí una vez mi maestro Hugo Sánchez me decía que siempre había que guardar un cambio por ser lesionados. A ver, el Tano Ortiz usó la última ventana de cambios al 85, Tecatito se lastima al 87%. Si, si no hubiera sido por la lesión de Catito, seguramente hoy la crítica al tal Ortiz habría sido: ¿por qué se esperó hasta el 85 para hacer el último cambio? Sí, no, a ver, lo, lo de Fighter fue, fue divertido, además fue divertido que te pelearas con él en Twitter,
0: eh, pero, pero realmente sí, se pues eso, se le fueron las cabras y, y la pelea con, con, con Rafa Puente, que después sí se metió primero, o sea, David se metió muy fuerte en el plano personal eh, con, con Puente, uh -huh. acusándolo a él de meterse en el plano personal cuando no, no era cierto. Y después Rafa Puente sí se metió en el plano personal con Faitelson, ¿no? O sea, ya ahí sí, sí, sí sí, le entró y, pues, sí, 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 fue una, una, pues sí, no, no, de, digamos que Luis, Luis lo definió bien. En fin, eh, creo que ya, ya le, le dedicamos mucho tiempo al, al partido de Monterrey, en, que bueno, es a final de cuentas la única sorpresa y, tam y también bueno uh -huh. se, se justifica, pero pues obviamente la gente tenemos más aficionados en América y quieren saber qué pasó en el partido de América contra San Luis, porque seguramente viven debajo de una roca, perdón, <ríe> América contra León, porque seguramente viven debajo de una roca y no saben que las águiles ganaron 2-0. Aunque con cierto sufrimiento, la verdad, en el primer tiempo. ¿eh? En, en un momento parecía que León se le, se le estaba poniendo respondón, sobre todo con Federico Viñas fallando ocasiones eh, al por mayor. Y a final de cuentas, pues bueno, sí apareció el, el, el digamos, la, la mayor calidad de, de plantel de América y terminan definiéndolo, pero no fue esa actuación arrolladora y dominante que quizás sus aficionados esperaban.
1: Sí, se tengo que decir el primer tiempo, bueno, que acaba 0-0 con alguna oportunidad para León... Eso sí, hay que señalar que este ninguna fue a puerta, o sea, no, no hubo ni siquiera alguna intervención de Malagón este salvadora, milagrosa, que digas tú, uy sí, Malagón merece ir a la selección como ciudad, no, no lo merece, pero bueno, me estoy dejando del tema, eh, pero sí tarda mucho el América en poder eh, tomar con todo absoluto el partido también, recordemos, lo dijimos, el león de los equipos de abajo, era quizá de los más fuertes, pero que tuvo un torneo un poco irregular, y eso les acabó en el octavo lugar, pero bueno estaba ahí para, para pelear, ya lo había hecho en la Ida, había tomado incluso la ventaja un par de veces, pero al, al final, pues sí, se acaba imponiendo la mayor calidad del América, eh, aparece el, el penal, que si no me equivoco, había un reclamo primero, un reclamo doble, ¿no? Primero que si era o no penal, que lo era, y después, aunque más bien es antes, si había una falta previa de cendejas, no recuerdo sobre quién. Que me parece tampoco la vía O sea, me parece que está bien señalado el penal, que más allá de controversias porque es el América, que siempre habrá gente que quiera ahí buscarle tres pies al gato, es una jugada bien señalada y que simplemente le acaba poniendo rumbo a un partido que, de todos modos, el América poco a poco ya estaba tomando control y difícilmente el León iba a, a encontrar el modo de, dar, de darle, bueno, de conseguir ese gol para ganar el global. Luis, ¿quién te paga a ti? ¿Footbox o Televisa? ¡Maldito
0: comprado! Claramente no era penal y claramente había falta, falta monumental de sendejas eh, en, en esa jugada. Y pues yo, yo tengo claro que, que Televisa eh, hizo llamadas misteriosas porque el partido se le estaba complicando a Les Águiles. Y no, ya, hablando en serio, sí, o sea, en realidad no es que estuviera nunca en peligro, simplemente que no... Fue esa actuación quizá dominante que, que se esperaba de América desde el principio, ¿no? Eh, sí. Y sobre todo en la primera mitad, ya a partir del gol, creo que América sí controla absolutamente el partido y gana con justicia 2 a 0. No, no hubo muchísima historia en, en este partido. Por lo menos anotó Quiñones, digo de penal, pero pues, por lo uh -huh. menos, y que ya venía con, con varios gesto.
1: Y creo que América... No, que también hizo Hay Quiñones el, el gesto para que se enfaden la, los, eh, los amigos de la vela perpetua. Ah, que, sí. Ay es que sí, no puede dar esa imagen a los niños. Pues no le Así que, señores papás, pues ustedes se eduquen a los niños de modo que no sigan el ejemplo de Quiñones. Pero bueno, más allá de eso, sí, este, no, no fue muy afortunado como reaccionó el buen Julián.
0: Yo creo que tenía un, un dolor y quiso pues simplemente eh, aliviarse el... La, la eso, no sé eh, no, hablando, hablando en serio a mí siempre me ha hecho mucha gracia la gente que dice, oh, pero es que los futbolistas deberían ser un ejemplo para los niños, los niños ven eso en sus casas y aprenden de los futbolistas a ver, los niños pueden aprender de los futbolistas lo que pasa en el campo o sea, si ven sí. que un jugador celebra como cristiano, van a celebrar como cristiano, si ven que un jugador uh -huh. se agarra las partes nobles, capaz y se agarran las partes nobles, pero eso no va a influir en su educación general. Su educación general tiene más bien que ver con lo que les enseñan en su casa a sus papás, que son los mismos que luego están mentando a la madre en Twitter eh, a, a todo el mundo a diestra y siniestra y, y haciendo comentarios eh, racistas o xenófobos o cosas así, eh, o con sus amigos, que bueno, pues también puede ser que, que, que tengan el, los mismos entornos que con los jugadores de fútbol. Y no digo que todos los papás sean así, ¿no? Pero lo que me refiero es que muchas veces o tenemos esa, ese, doble o ese doble discurso. Aunque pueden acabar siendo Gonzalo, que ya es el caso extremo. Y los, ahí lo están viendo sus hijos. No, pero lo que voy es, uh -huh. o sea, tenemos ese doble discurso moralino de ¡Oh, pero es que los jugadores! ¿Cómo puede ser que se ponga a celebrar así un gol? Y después, un segundo después, el tuit diciendo ¡Chinga tu madre, pinche huilo! Ta, 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 ta. ¿No? O sea, como que vivimos así en, en, en esa extraña histeria en la que lo nuestro no importa tanto, pero lo de los demás sí, sobre todo, y, es, y ahí está el punto, si son los jugadores del rival, porque si son Exacto. nuestros jugadores se explican, ah, no, bueno, es que sí, seguramente eh, fue la emoción que le ganó, o eh, en, en 2017 un jugador de Chivas también hizo lo mismo,
1: ¿no? O sea, típica. <risa> Así es. Y bueno, ya para ir cerrando esta intervención sobre el América, porque sí, la verdad es que el partido no dio para mucho más. O sea, no, no hay. Gran, o sea, la, más allá de la polémica de, de si era falta o no de sendejas previo al penal, pues sí, el América fue muy superior. En la segunda parte, estaba yo aquí viendo los números, por ejemplo. Primera parte, expected goals: 0.18 del América, 0.16 de León. Segunda parte, 1.75 del América, 0.07 de León, que simplemente en el momento que hay el gol de Quiñones. Ya no tiene reacción. Eh, Henry Matil marca el segundo, ya para acabar esto, eh, pues ya, dejar todo resuelto. Al final es un global de 4-2, que creo que sí refleja lo que fue la serie. Era normal, es el superlíder, es el América. Y bueno, pues al América le toca el San Luis ahora, por, pues por cómo se como la liguilla. Le, el, es, es el nuevo número 4. Y creo que, pues igual, creo que seremos muy breves en cuanto al tema del pronóstico. No sé tú, Martín, habrá quienes nos regañen, habrán quienes nos quieran grabar este clip para si después este, nos equivocamos. Pero yo, siendo fan de los Pumas, debo admitir, Martín, que no hay manera, no hay forma, nada ni nadie, ni Dios mismo va a impedir que el América le gane al San Luis en semifinales.
0: Pues Dios mismo no, porque eh, tiene una melena y juega en Pumas, así que va a tener que, si lo quiere evitar, va a tener que ser en la final. Pero digo, Luis lo hace por cábala, yo lo hago porque realmente lo pienso. O sea, creo que América va a ganar los dos partidos. O sea, sí me parece que hay una enorme diferencia entre ambos equipos. Eh, me parece que América ya se quitó el pues el, el temor, digamos, del primer partido de Liguilla. Ya están más, más, más metidos. Ya pasaron la primera serie sin sobresaltos. Yo creo que gana los dos el, el América. Y si no... Estaré muy contento si pasa el San Luis y me reclámenme <risa> lo que quieran. No hay problema,
1: no? O sea, por favor, pero lo veo. muy complicado. Bueno, la no, última no. vez que San Luis tuvo una final, estábamos todos mentando madres porque fue la peor final de la historia. No, era otro San Luis, hasta un otro diferente, pero sí, la verdad es que, pues por lo que ha sido esta liguilla, bueno, todo el torneo en general, el San Luis no tiene nada que hacer eh, ante el América y francamente, pues sí no sería muy... Muy bonito verlos en la final porque pues, por calidad de plantel no, no parecen ser un, un continente real al título, aunque ya llegar a semis es muy destacado. Y hay que reconocer que en otros torneos hay equipos que, teniendo planteles ya sea tan modestos o un desempeño tan modesto como el de San Luis pues igual llegaron a semis y nadie se quejó. Con San Luis se menciona más porque eso es un equipo pequeño, de, de arrastre únicamente regional, local incluso, ni siquiera una región más grande. Entonces, pues sí, brinca un poco más verle ahí, pero, eh, pero bueno, tiene su mérito también hay que reconocérselos. Y curiosamente también hay que decir, les toca primero eliminar al equipo que les quitó a su mejor delantero en los últimos años, a verterame, quizá de los pocos jugadores top que ha tenido San Luis, y ahora van contra el equipo, que le quitó el técnico. Sí, y sería una, una justicia poética
0: que también lo eliminaran. Eh, dice Luis que, que reclamaría si el San Luis llega a la final. Yo no, que llegue a la final. Sobre todo si va contra Pumas. Si va contra Tigres ya no me interesa tanto. Claro. Eh, pero si, si llegara a jugar contra Pumas, que pase el San Luis, por supuesto. Y no es que le tengamos miedo <ríe> a la América, pero en este podcast decimos las cosas como son. Y si el campeonato pasa por eliminar, por enfrentar a rivales más débiles que así sea uh -huh. aquí no hay eso de que para ser campeón hay que ganarle a todos, no ni merga, que sea contra el que te <ríe> toca y si el que te toca es peor y tiene tres expulsados y, le exp y, y, y se les lesionan dos, adelante y el árbitro está a tu favor. Claro, y además... Ni modo. Al final de cuentas, nadie recuerda a quién le ganaste la final.
1: <risas> se, se la ganas a un equipo más pequeño. Y recordemos, tanto para Pumas como para Tigres, pues conviene que gane San Luis porque la final entonces sería el partido de vuelta en casa del de equipo felino universitario, cualquiera pues que sea, ¿no? Pero bueno, diría que aquí le marcamos la pausa a nuestro productor para que la metan en el episodio de audio y también en... Bueno, en, no sé si en video, ahí para un, un corte de YouTube... Y después de esa pausa de tres segundos, hablamos de los Juegos del Domingo.
0: Y regresamos con el único juego del Domingo, eh, que claro. es el Pumas 3-Chivas 0. No hubo otro partido el Domingo. Eh, fue fue digo Creo que hubo ahí un partido regional uh -huh. en el que otro equipo, en que la filial del Norte de Pumas también ganó por el mismo marcador. <ríe> pero vamos a hablar del de el triunfo de del eh, Chino Team que le ganó 3 a 0 a, a Chivas, que además definió el partido desde el minuto 20, o sea, ahí se acabó el, 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 el partido. Yo lamentablemente sí debo decir que vi el primer tiempo, vi el 2-0 eh, en vivo, no quise tuitear porque no quería atraer la maldición eh, me fui a dormir un poco digo después de haber visto a Chivas en el primer tiempo me fui a dormir tranquilo pero siempre te queda el gusanito en la cabeza de que por ahí te, te, te remonta no además siendo Pumas que, que suele tener ese tipo de cosas pero no la realidad es que salvo un par de de internadas ahí de Alexis Vega que entró bien eh, dentro de todo Chivas la verdad es que y a mí no me encanta esta, esta frase pero creo que en este caso aplica se murió de nada, ¿no? O sea, yo hubiera esperado un Chivas muchísimo más agresivo o sea, quizás el momento en el que les cae el gol que es en, en una contra del el gol de Toro Fernández que termina con el con el 3-0 y ahí si se derrumba todo es es eh, pues es un momento desafortunado porque Chivas andaba mejor, pero tampoco es que estuvieran generando miles de ocasiones como en el primer partido, ¿no?
1: Sí, no fue así que Luz y sombra en lo que fue Chivas en esta liquilla. Sobre todo, bueno, lo que fue Chivas en el primer tiempo del partido de ida en el que sí podemos reconocer fue muy, muy superior a Pumas y se merecía una ventaja mayor. Ahí aparece pues sí, la, la gran este, figura de Julio González que, fuera de broma, sí creo que se merece ir a la selección otra vez. Y en función de quién llegue a la final, pues ya se si lo veremos a él o no como titular en el partido ante Colombia. Pero... Pues habíamos comentado que a Pumas le suele costar ir a Guadalajara, a Chivas le está costando ir a Ceúl. No esperábamos que fuera un dominio tan claro de, de Pumas, que sí se puede dar un poco por las circunstancias de que, bueno, cae el gol muy rápido en una, un centro, creo que fue de Ergas, que iba a buscar Huerta y es, es tal la figura de Huerta que espanta a todos, incluso a ese gran defensa eh, firme de carácter eh, impenetra impenetrable como es el Pollo Briseño que pues acaba siendo el autogol y además cae muy rápido el segundo, que fue este, a través del penal también del chino Huerta. Entonces en 18 minutos ya le había dado vuelta a Pumas al marcador, ya tenía además la ventaja extra del desempate en caso de Global por la mejor posición en la tabla, que, que, que bien le hizo a Pumas haber ganado ese partido en la jornada 17 para tener la ventaja este, de la vuelta, porque quién sabe qué hubiera pasado si se jugaba al revés con, con la vuelta en el, en el Akron. Pero sí tener ese 0 antes del 20, pues acabó matando a Chivas, que como dice Martín, se muere de nada. O sea, estoy viendo las estadísticas y son brutales. O sea, literalmente el Guadalajara, que tanto llegó en, la, en el juego de ida, que tantas veces obligó a Julio González a ser la figura, no tuvo en todo el partido de ayer un solo remate que fuera a puerta. Hubo cuatro en total de Chivas todos fuera, y claro, lo vemos eso en los expected goals, que acaban siendo también te muestra que lo de Pumas hubo un poco de fortuna, porque acaba una un número de 1.15 para Pumas contra 0.13 para Chivas o sea, nunca hubo ni siquiera un atisbo de reacción del Guadalajara es que lo del expected goals también
0: es un poco engañoso, porque el primer gol que para mí es del Chino Huerta aunque le aunque al final que termina enviando claramente el, el balón a, a la red, sea el pollo briseño. O sea, si el Chino Huerta toca primero el balón, que me parece que lo toca, aunque no es fácil saberlo, uh -huh. es se tendría que marcar al Chino Huerta, ¿no? Porque en teoría el balón va a puerta y el, y el pollo lo desvía. Pero bueno, como oficialmente, o por lo menos para estas páginas, quien, el anotador del gol, es el pollo briseño, entonces no cuenta para los respectivos. Sí. Es un autogol. Entonces, pues por eso pierdes también una, eh, una proporción de, de eso. Y el otro es un penal. ¿No? Entonces, sí creo que, que Pumas, además, eh, ya con el 2-0 se dedica más a manejar el partido. Tampoco es que haya llegado muchísimo Pumas eh, en, en el partido. Cuando tienes dos goles de ventaja desde el minuto 20, tampoco tienes que preocuparte ni, ni, ni ponerte a atacar sin, sin control, ¿no? porque eso, tienes dominado el partido. Además, contra un rival, que si somos absolutamente sinceros, no es que Pumas en general por plantel sea muy superior a Chivas. Son dos planteles más o menos del mismo nivel en los que creo que Pumas tiene una ventaja importante en cuanto a los centrales,
1: uh -huh.
0: al 9 y a un jugador que está en un enorme momento como el Chino Huerta, ¿no? O sea, está en, en el momento que estaba Alexis Vega hace unos tres años, ¿no? Que, que estaba imparable, con toda la confianza, etcétera, ¿no? Sí. El resto de los, de los del plantel, pues, me parece que es parecido, ¿no? Entonces, si vas ganando 2-0, si sabes que te tienen que, que meter dos además porque pasas con el empate, uh -huh. no vale la pena arriesgar. ¿no? O sea, controla ese partido, además, un técnico canchericísimo como Mohamed claro. se la sabe de, al derecho y al revés eh, en eso. no Entonces, tampoco es que Pumas necesitara volverse loco. Y bueno, maneja los tiempos y, y, y termina ganando el partido con, con absoluta justicia, quizá con mayor claridad de lo que pues, el trámite del partido indicaba,
1: pero también las circunstancias lo que genera esto. ¿no? Sí, bueno, comentabas que Pumas tiene ligera ventaja, bueno, clara ventaja en los centrales, en el delantero, en el portero. Pues a lo mejor sí el plantel de Pumas, aunque no nos parezca, la verdad es que sí está pues no, mejor armado que el de Guadalajara. O sea, no en, a lo mejor en el promedio, así lo, lo revisamos otro día en el tema de Fútbol Manager, no de la, la base de datos, sí sean planteles más o menos similares en cuanto a, en cuanto a calidad promedio, pero sí lo, los, las piezas clave, Pumas las tiene afortunadamente. Eh, la aparición de Huerta creo que ha sido pues sí, lo que ha, le ha dado a, a Pumas este es alto de calidad también, bueno, la de Julio González, que recordemos, hace un año no le teníamos la misma fe que ahora, incluso hasta se le acabó trayendo un portero extranjero para que tomara su lugar cuando no había logrado rendir eh, en el primer torneo que fue titular después de que fue Talavera, ya por fin se estableció. Está siguiendo la máxima de los porteros de Pumas de tener primero torneos pobres, que se les, que se les, que se les un reemplazo, y ya después saltan eh, a los 30 años. Pasó con Sergio Bernal, pasó con el Picolín. Creímos que pasaba con el Pueblo Salvívar, ahí se sí nos falló. Pero bueno, eh, Julio González ya en este momento sí está convertido en uno de los, ¿qué será? Tres, cuatro mejores porteros de la Liga en este momento. Y sí acaba siendo esto, pues, una diferencia. Primero en la ida, permitiendo que en el punto más débil del de Pumas no apareciera no una desventaja tremenda, que fuera insalvable. Y ahora ya en la vuelta fueron los demás. Fue Huerta, fue el Toro Fernández, fueron los centrales. Y sí, la, la, lo que es la viveza de, Bo, de Mohamed, de saber contar el partido. Y pues Chivas ahí no, no tuvo ninguna respuesta. Eh, estaba Yo pensaba ayer, me, me contuve, ya no le puse ahí un tuit a los fans del Guadalajara de... bueno no, no, no se sientan mal, les quedará el consuelo de que al menos Alan Mosso le ganó el duelo a Chino Huerta en la ida pero pues además Alan Mosso fue al menos según los números, el peor del partido en la vuelta. Sí, eso es
0: lo que dicen las, las eh, páginas de, de estadísticas digo, yo no lo vi bien, pero tampoco me pareció que fuera para 5.7, que es lo que tiene el soft score pero digo Veamos los planteles, ¿no? Porque sí me parece interesante el debate. En la portería, Julio es mejor que el Guacho Jiménez, pero tampoco es que sea. O sea, ahora anda mejor, ¿no? Pero tampoco es que antes de la temporada hubieras dicho es que Julio González es una enorme ventaja sobre el Guacho, ¿no? Después, los laterales son Adrián Aldrete, que uh -huh. tiene 80. Claro, eso no, que, que Julio dio un salto de calidad muy importante. Sí, pero bueno, no es, no es como, de, como que de principio sea, no sé. Eh, es que tampoco es que haya grandísimos porteros en este momento en el Liga Mexicana, pero bueno, Nahuel Guzmán, ¿no? Claro. Que digas, bueno, es que es... es, es, es eh. Después en los laterales, Adrián Aldrete, que tiene 80 años, que siempre ha sido razonablemente bueno, contra el Chicote Calderón, bueno, ahí creo que está parejo, pero mm -hmm. después del otro lado, Alan Mouso tendría que ser mucho mejor que Jesús Rivas, ¿no? Supuestamente. En teoría, sí. Después, los centrales ahí sí, sin duda. Natán Silva y Lisandro Magallán son mejores que Chiquete Orozco que el Pollo Briseño. O sea, ahí no, no hay duda. Pero después, el medio campo, en principio, por lo menos en la parte medular, nos tendrían que dar vueltas ¿no?
1: con el, con Guti, con, con el Nene Beltrán. Sí, es en teoría ahí donde tienen la, la mayor fortaleza. ¿no? Que quizás el problema que para Chivas, si tu mayor fortaleza es el centro del campo... Pues te ayuda eso, te, te, te da po la posibilidad de pelear en la mayor parte de partidos, pero no te da el punch que necesitas para reaccionar cuando se desventaja, como fue el caso de ayer. Sí, sí. Y después tienen a el Piojo Alvarado
0: y al corejito Brizuela, que en teoría, digo, el Piojo Alvarado, que hay gente que lo ama, que en teoría son jugadores, digo, de, de selección uno, el otro que lleva mucho tiempo, pero que también es, es peligroso. Y que, digo, están al nivel de Salvio y de Chino Huerta, no en, en principio. Y bueno, después eh, no, no mencioné a Robert Tergas, que, que fue el crack del partido de hoy, de ayer, <risa> perdón, pero pues porque prácticamente no había jugado en, en, en todo el torneo, no había jugado muy poquito. Eh, y después en el 9, pues sí, obviamente el Toro Fernández es mejor que Ricardo Marín, pero no estamos hablando de una diferencia de plantel eh, ni, ni, ni siquiera... Eh, brutal, ¿no? Y después, si hablas de los suplentes, pues fuera de Dineno, ellos tenían a, a Alexis Vegas, bueno, tampoco
1: uh -huh. hay mucha diferencia, ¿no? Está, está parejo ahí también, en, en la parte de los suplentes. Sí, lo sabe, en el caso de Chivas, eso no entró Alexis Vega, que es el jugador que en teoría puede marcar más diferencia, volvió más, volvió más días, que por lo menos ya regresó a las, a las canchas, lástima que no, no, la hacía para Chivas, y, y que no pudo hacer nada, y que, pero bueno, es la esperanza de que el torneo que viene el logre ser por fin ese 9 que, que el Guadalajara estaba esperando creo que ya tienen para hacer matar porque igual estamos siendo muy largos también hay que decir con el Guadalajara vuelve un poco a su realidad o sea yo veía ahí un poquito de debate en las redes en cuanto a si con el si con Chivas estaba haciendo la prensa prensa amiga por decir que este que bueno que es un buen torneo que con tal exigencia a ver para la exigencia de Chivas quedar fuera en cuartos de final. Además, de forma tan clara como quedó, pues sí, acaba siendo, digamos, un fracaso. Para el plantel que tiene, esta eliminación es mucho más cercana a la realidad del de Gu Guadalajara que lo que fue llegar a la final del torneo pasado. De acuerdo, de acuerdo. Y simplemente una más, digo, para no,
0: no perder la bonita costumbre de, de contar recibos, otra demostración absoluta del desastre que es Transfer Market. ¿no? O sea, Transfer Market tiene a Chivas como Sí, como el tercer equipo de mejor plantel en la liga, con mucha diferencia sobre Tigres. O sea, según Transfer Market, Chivas es, o sea, está primero América con 87,90, después Monterrey con 83,30, luego Chivas con 70,30 y luego Tigres con 62,50. O sea, perdón, pero en qué pinche planeta paralelo puede ser eso. Y Pumas tiene 34,80. O sea, en teoría, según Transfer Market, Chivas es el doble de bueno que Pumas. Y, insisto, ¿en qué planeta paralelo?
1: Bueno, tan es así que ayer que salió esta, esta versión, que podrán ahí corroborar todo en, en footballtransfer.com, de que había equipos interesados en el Beltrán porque iba a acabar contrato en diciembre. Ya nos enteramos de que iba, pero no acaba en diciembre. En Transfer Market decía, sí, acaba contrato el 31 de diciembre y pese a ello le daban un valor de mercado de 6 millones de dólares a ver, si acabas contrato en un mes y ya eres libre a irte a donde tú quieras, tu valor de mercado es prácticamente cero porque no tienes que pagar el fichaje del jugador, ¿no? Entonces, así, así se las gastan en el tema de los valores y, claro, por eso puedes ver que supuestamente el plantel de Guadalajara eh, es de los más valiosos y, en teoría, de mejor calidad del Fumicano. La verdad es que es un plantel de... Parte alta, digamos, eh, de la tabla, pero más cercano a la media que a los candidatos, ¿no? No tiene el plantel para competirle a América, a Monterrey y a Tigres. Y como dije hace rato, ¿no? En el caso de Pumas, quizá en el promedio sí son planteles más o menos parejos, pero sí se marcó mucho la diferencia en lo que son las posiciones clave, sea el delantero, sea el, centro, sea, sea el defensa central, sea la portería, entonces sí. Pumas tenía la ventaja en el centro del campo, la hizo valer en la ida, donde sí, Nene Beltrán y el viejo Alvarado estuvieron muy bien, sobre todo en el Beltrán, pero pues una vez que les anulan, no tienen con qué reaccionar, sobre todo pues, ante un entrenador como Mohamed, que claramente también le lleva ventaja a un Paunovic que ya está siendo cuestionado, ya hay gente que pide que renuncie. Pero, bueno, es, un, es un buen técnico que le sacó el máximo jugo posible a ese plantel el torneo pasado ahora pues ya se enfrentó a una realidad un poco más modesta, también a todo lo que fue el caos eh, a, a media temporada, con el que se iban a echar a Alexis Vega, al chico Calderón, con todo lo que son las distracciones normales en Guadalajara, que, que acaban ah, haciendo que algunos jugadores pues dejen de rendir al, al, al máximo nivel. Tío, si, todo el jugador de, de, si todo el plantel de Guadalajara rinde al máximo nivel un torneo, pues sí, te puede dar lo que te dio en el torneo pasado, pero lo mismo se puede decir de muchos equipos, la verdad es que sí. Esta vez vimos la realidad de, de Chivas, que es ser un plantel para ser quinto sexto, quedó precisamente quinto, y lo echa con el número cuatro. Y que también hay que decir, digo, siendo absolutamente sinceros, que es la
0: realidad de Pumas también, uh -huh. ¿no? O sea, Pumas es un plantel para quedar quinto sexto, ¿no? O sea, para quedar entre cuarto y séptimo. Lo que pasa es que ahora está pasándole a Pumas lo que le pasó a Chivas la temporada pasada, ¿no? Que todos andan bien todos andan de vena, el Toro Fernández eh, equivoca el recorte y después tiene un madrazo que pega en el travesaño y se mete, o sea, hay, hay momentos en los que uno está que, que, que la trae, ¿no? Y que, y que todo le sale y eso es lo que le está pasando eh, al, al equipo universitario, pero bah, también hay que ser realistas y no, hay que aprovechar la bonanza actual y, y tratar de ser campeones, pero no es que sea sostenible para Pumas estar peleándole todas las temporadas a Tigres, Monterrey y América que tienen planteles muchísimo más caros y muchísimas más posibilidades, ¿no? Esa, esa es la realidad, y no, por más aficionados de Pumas que seamos,
1: pues no hay que, no hay que ocultarla, ¿no? O sea, así es como eso, no de que Pumas, pase lo que pase en el resto de la liguilla, se quede entre Tigres o le gane la final a América, o a San Luis. El torneo que viene podemos, digamos, predecir no le va a ir tan bien, salvo que logre incorporar a dos, tres jugadores más que también lleguen en puestos claves y rindan inmediato. La realidad es que sería mucho más factible que en el Clausura Pumas de un paso atrás, ¿no? Pero bueno, creo que ya es suficiente con el Guadalajara. Bueno, si acaso en Chivas y que nos me faltó falta preguntarte eso para Monterrey, es hora de que se vaya Paunovic o el Ortiz o los dejarías. Yo dejaría los dos seis meses más,
0: de acuerdo. O sea, creo que seis meses es un buen un, una, una buena medida para ver qué tanto... O sea, porque yo creo que Novich hace lo que tiene que hacer con el plantel que tiene. El Tano sí queda de ver, uh -huh. pero me parece que no es un mal técnico y que con un par de incorporaciones, eso de carácter, Monterrey podría estar peleando el título Eh seis
1: meses más, y si no funcionan, pues ahora sí. De acuerdo. Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, eh, tenemos que despedir muchas... Ah, no, perdón, que nos queda también un partido más, aunque bueno, ahí sí fue pues la, de por sí que era disparejo. La serie más dispareja, lo habíamos comentado, el Puebla había dado lata en el juego de ida, pero pues llegó Papá guiñac y Tigres borró al Puebla en la vuelta. Totalmente, ¿no?
0: Cuando tienes un jugador como ese, tío, no, no hay... No hay mucho que hacer. Además, digo, no sé si habla bien del fútbol mexicano, yo creo que no, que un jugador de 39 años siga siendo el más decisivo del torneo con diferencia, ¿no? O sea, que de pronto eh, entre y te cambia un partido en 20 minutos. Niña que es un talento especial. Esa es la realidad, ¿no? El propio Caviño en su tiempo también ganó un título de goleo con el león a los 30 mil. O sea, son esos, esos jugadores que llegan y que te cambian, te, te cambian todo, ¿no? Eh, por, por calidad y que por, aún por edad, eh, la personalidad y. y y eso, y la, la capacidad y el peso que tienen en, en un equipo y en los rivales, pues eh, se mantiene, ¿no? Pasó con Messi en el Mundial, digo, distancias guardadas, por supuesto, eh, con Ibra, eh, pasaba todavía cuando tenía 38, 39, son jugadores que, eso, trascienden más allá de, de la edad en cuanto a que sí son más lentos, pero son más inteligentes, sí siguen generando un montón de atención, sí, sí tienen la, la vena para cambiarte un partido en, en circunstancias determinadas, aunque ya no sean el mismo jugador que eran cuando, cuando tenían 29, ¿no? pero bueno, eso es lo que pasó con Guiñac. Con el, el primer gol que eh, ha metido así eh, 800 en México y seguramente lo seguirá haciendo mientras se mantenga eh, como titular. El segundo en un tiro libre que ahí sí se lo come el portero, eh, francamente. Eh, que Porque creo que es ese tiro libre que va a su poste, da el, el brinco hacia la derecha y después tiene que regresar y ya no llega y le dobla el... el, el el, la mano Ah, el primer gol es penal, perdón, sí, sí, perdón perfecto. no sé no sé qué el primer gol es penal, que también el portero le doblan las manos, y, y después ahí, ahí el partido se acabó,
1: ¿no? También, sí. ahí
0: ya no, no hubo nada más.
1: ¡Qué ojo, ¿eh? Tú decías que hablaría muy mal del jugador mexicano que todavía un jugador de 39 años sea el que domine, pero ¿qué crees? Guiñac no tiene 39, tiene 37. Hasta, hasta mañana, 38, porque cumple 38 el, el, el jueves, pero bueno sino ya lo, lo, más, lo, lo más lógico sería que sí, que Guiñac ya esté en las últimas de este dominio, de hecho, lo hemos visto en sus números, ya no este, marca tantos goles como antes no, o sea, no tiene en realidad estadísticamente ya el rendimiento de hace 3-4 años, pero todavía en partidos importantes sí tiene la presencia el liderazgo que este marca diferencia, como hablábamos no pasa en Monterrey, ¿no? Le sumas a eso, un plantel que poco a poco están rejuveneciendo en el cual jugadores como se están volviendo eh, muy importantes y pues sí, te, te da esto a un cuadro que no solamente es favorito en un partido de liguilla ante un rival pues mediano a pequeño como es el Puebla, sino que ellos sí lo reflejan perfectamente de entrada en la ida sin él recuperándose cuando estaban en desventaja y ahora en la vuelta sí este, cerrando la victoria, la victoria temprano. no O sea, el primer gol fue al minuto 9, el penal, después el tiro libre como al 30 y algo y ya a partir de ahí no hubo posibilidad de reacción para el Puebla y este, ya el tercer gol en la segunda parte pues fue simplemente la ceras al pastel para una serie en la cual nunca hubo dudas reales de que, de que Tigres iba a avanzar y ahora, afortunadamente para ellos, pues con la eliminación de, del Monterrey, les toca cerrar la vuelta de su semi en casa. Y además, pues sí, aunque nos duela, seguramente para Tigres es mucho mejor enfrentar a Pumas en esta semi de lo que era enfrentar a Monterrey, más allá de que, claro, de que por rivalidad regional, si hubieran querido poder aplicarla de que, ah, sí, otra vez vamos a ganar el clásico Regio y, y les vamos a ganar en su casa, pero bueno, por calidad de plantel, pues sí, se vale decir que para Tigres es mejor ir contra Pumas, como decíamos hace rato, para Pumas sería en caso de llegar a la final mucho mejor enfrentar a San que la América. Sí, no, eso, eso está claro. No,
0: creo que, que no, hay, no hay duda por distintas eh, por distintas razones que son muy evidentes, pero, pero bueno, también a nosotros por el espectáculo, digo, sea Tigres o sea Pumas, pues la final con el América viste más, ¿no? O sea, sí. sea como sea. Si gana Tigres que la final sea contra el América si gana Pumas pues no nos importa el espectáculo ni qué vista y que sea contra San Luis y creo que es, es, es,
1: es así no no, no, hay, no hay no hay más que decir de acuerdo y sí tan tan no hay más que decir y creo que ya podemos ir cerrando este episodio perdón a los fans de Tigres porque les hemos dedicado eh, una fracción de lo que a todos los demás partidos pero es que pues sí su su partido realmente ya no da para más fue muy sencillo y bueno si acaso decir no que haya con tema de favoritos el América creo que sí es un favorito 90-10 o 95-5 sobre el San Luis. Pumas-Tigres, quizá Tigres le daría un 60-40, 65-35. A Tigres, sí, sí, sin duda. Sí, Tigres sí. es
0: mejor equipo. O sea, Pumas puede ganar por la, por la bonanza y si el partido de, de en Seúl se le pone de cara, pero nada. No. O sea, Tigres es mejor equipo y hay que decirlo, ¿no? Y no es que estemos abriendo el paraguas, no No estamos inventando el hilo negro, ¿no? O sea, abrir el paraguas habría, habría, habría sido decir Chivas es mejor equipo que Pumas y va a ganar. Con Tigres creo que no hay muchísimo
1: debate. Sí, ¿no? y, y si acaso, eso podemos ahí también sacar pecho. Fuimos de los muy pocos, llámese podcast, programas de radio, de televisión, de internet, que nos atrevimos a decir desde la semana pasada Chivas, perdón, Pumas es, claro, favoroso, ¿no? Claro, eso ha sobre el episodio de Chivas y se, se cumplió, ¿no? Nos falló el Monterrey, bueno, ni modo, ¿no? Creo que todos teníamos claro que América, Monterrey y Tigres eran muy favoritos. Advertimos que, bueno, siempre puede haber una sorpresa, aunque de todos modos, pues sí. Para que sea esa sorpresa fue un imponderable como esa jugada de, de Gallardo que le cae a Vitiño y que reacciona rapidísimo, y también, pues, la, la falta de reacción de los regios, pero en una serie que sí, por, por trámite, debió ganar el Monterrey. Ahora ya tenemos al menos. De nuevo, una semi que luce tan dispareja como fue la, la, la fase anterior, que es la América San Luis, pero sí un Tigres-Pumas, en el cual Tigres toma el rol que tenía Pumas en la Serie de chivas Sí, sí, eh, creo que que esa es, ese es la,
0: la, la situación y que, digo, no yo no creo que sea imposible que gane Pumas este partido, ¿eh? Que, o sea, yo creo que la circunstancia te puede dictar que, que los universitarios ganen, pero son las circunstancias. El talento y la calidad sí. están, están del otro lado, pero pasan, pasan esas cosas, ¿no? Con San Luis sí se, se ve muy complicado porque la diferencia es brutal. Pero ¿quién, ¿quién te dice que en CU de pronto no pasa lo del partido de hoy con Chivas?
1: No, de hoy, de ayer. Es que yo lo vi hoy. Claro. Eh. No, o, o que pase lo que pasó con Chivas en la en la ida, ¿no? Que Chivas fue muy claro dominador pero que apareció nuestro portero y nos salvó muchas veces. Bueno, si Pumas puede mantener ese dominio, puede lograr ese dominio en casa, en CEU, eh, lo que será el partido, supongo el jueves. este Y si reflejando el marcador, pues sí, llegar con una ventaja a la vuelta más holgada que te permita controlar el partido. O sea, para Pumas hay un camino más claro a llegar a la semi de lo que es para San Luis, pero a la final pero sí, eso no depende mucho de que en la ida Pumas consiga controlar, que aproveche sus oportunidades, que Nahuel no salga en plan Dios, que a veces lo hace. Este, y, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? De todos es Tigres el favorito, aunque sí mucho menos de lo que es América sobre San Luis. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que ya podemos cerrar, ya estamos casi en, en la hora. Así que bueno, cerremos, ya mañana regresamos Pues muy bien, yo soy Martín del Palacio mi Ah, que tío, tenemos mucho ah, delay, así que lo haríamos haríamos o no, pero Bueno, decimos, ¿no? mañana regresamos únicamente en audio, en Apple Podcasts, Spotify y más plataformas seguramente para hablar de mexicanos en Europa salvo que esa surja alguna Noticia bomba en estos momentos, que lo dudo mucho. Pero bueno, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio.
0: Mi Twitter es arroba Martín DELP, El del podcast es desde el BarPod, desde el BarPOD. Y el Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana seguramente con Mexicanos en Europa.
1: Chao.